0: Aller først eh, godt nytt år til, si, til alle dere som ikke har sagt det til, at det er nok de aller fleste da. Sånn er det jo. Ja, denne serien den er introdusert allerede til Bors med Jesus. Det var jo aldrig kjedelig der Jesus var til stede. Det skjedde jo noen ting. Gjerne Det var jo aldri kjedelig Sett at en kjent og respektert og viktig person her i byen inviterer til middag, og så inviterer han eh, likesinnede, viktige, respekterte mennesker fra næringsliv, politik, organisationer, institutioner, kirke, menighet og så videre. Og så eh, er jo denne ledningen at vi eh, har klart å hanke in en eh, kapasitet av en taler. En kar som ikke bare er en rikskjendis, men han samler tusenvis til sine foredrag og sine møter. Og nå er han der. Han er veldig frittalende, men det er veldig substans i alt han sier og gjør, så han er omdiskutert. Han elsker mange og litt sånn kanskje hatet og ikke likte andre. Da. Og mitt under dette måltidet her, så plutselig kommer in inn en kvinne. en av de prostituerte her i byen. Hun skrider fremover golvet i høyheltesko, super trang tights og en ultra-udringet bluse, går rett bort til gjestetalen, stiller seg bak han, kysser på hodet og begynner å massere skuldre og nakke. Og det er katastrofe. Alle sig seg illeberørt på gjestens vegne. Og atmosfæren i rommet, den er plutselig blitt annerledes. Lukas, som har skrevet Lukas-evangeliet, han forteller oss om et måltid som, der noe lignende skjedde. Og vi leser ifra Lukas Kapitel 6, og ifra vers 36. «En av fariserne innbør Jesus til å spise hos sig, og han gikk inn i fariserens hus.» og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bordet i si fariserens hus, kommen dit med en alabasskrukke med fin salve. Hun stilte sig bak Jesus, nede ved føttene og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørke dem med håret sitt, hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseren som hadde innbudt ham så det, tenkte han med sig selv. Var denne mannen en profet, vil han vite hva slags kvinne det som rører ved ham. At hun fører et syndefullt liv. Det var ikke så veldig vanskelig for denne kvinnen å komme til Jesus føtter, for som vi hørte her i stad... Var litt... Det var ikke sånn at de satte til bors den gangen med beina godt under bordet, liksom. Men de lå til på noen lave benker, og hadde av seg sandalerne gjerne, og så var det enkelt på behove å stille seg der ved Jesus' føtter. De var hjemme hos en fariseer, Simon. En fariseer var veldig religiøs. Prøvde å leve veldig strengt etter det gamle testamentets lover og regler og bud, og skilte veldig mellom det som... Jan så som rent eller urent, og det er en svær i seg selv som vi kan gå in på nå. Men eh, en fariser vokta sin renhet mer enn noe annet. Og derfor unngikk jo fariserene alt som kunne gjøre de urene. Og denne kvinnen var absolutt sånn som kunne gjøre ham uren. Og bare at var inne i hus eller i gården hans, det var jo en katastrofe. Det står ikke egentlig klartekst her i teksten at, at hun var prostituert, men det er bare en måte si på det at denne kvinnen levde et syndefullt liv. Så for fariseren var hun verre en pest og kolera. Hun var en katastrofe. Men for Jesus var hun det. Jesus aksepterer henne. Han tar imot henne, og han lar henne på. Men inn i den settingen, den kulturen inn der og da, så var dette svært utpassende. Og det opplevde de som var til stede. kommer in der, hun kysser Jesu føtter igjen og igjen. Jesus sier senere at hun holdt ikke opp å kysse hans føtter. Tårene renner, hun kysser hans føtter, hun tørker dem med håret sitt og hun smører føtterne hans inn med denne velluktende salven men så hele tiden holder på å berøre han. Og det er ganske litt sånn nært, det. Berøre han og liksom holde på sånn. Så det som var der, de kjente seg veldig, veldig ubekvemt. Og um, det å la håret falle sånn som hun gjorde, de som har greie på det, sier at i den kulturen der, så var det bare noe som skjedde på soverommet. Det var nesten som å komme toppløs i dag. Altså det var litt sånn, det skulle ikke skje liksom. Så det som var her, det er at alt ved denne kvinnen var feil. Hun var feil. Det hun gjorde var feil. Hun var på feil sted. Alt var feil med hun. Og det var, egentlig så var hun bare et sånt fløyt fremmedelement til stede. Men Jesus stopper ikke. Kanskje vi hadde sagt, det. Vi hadde sagt noe sånt som at setter pris på det du gjør, men det passer sig egentlig ikke å gjøre det akkurat her nå. Så jeg tror det er best at du la være. Jesus sa ikke det. Når Lukas forteller dette så så gjorde Jesus ingenting. Han var bare passiv og lot å holde på. Egentlig så satt han sitt eget gode navn, på rykte, og, sitt gode navn og rykte på spill, liksom. Så kan vi jo spørre da, hvilket rykte hadde Jesus? Ja, det var sikkert flere rykter. Men rett før denne hendelsen her, så forteller jo Lukas vilket rykte Jesus har. Det rykte som går og Jesus, det er at han er venn med syndere. At Jesus er venn med tollere og syndere, ja, at han er en stor eter og vindrikker, venn med toller og syndere. Det var ryktet som gikk, og så kan vi tenke, hvordan forsvarer Lukas nå Jesus mot sånne rykter og sånne anklager? Og det vi ser er at han forsvarer ikke Jesus i det hele tatt. Han forteller en hendelse som bekrefter ryktet, at Jesus er venn med syndere. Han er synderes venn. Punktum. Og han er lite redd, for bli sett sammen med denne kvinna, som han er redd for å bli sett sammen med du og meg i våre verste øyeblikk. Han er ikke redd for det. Nei, Lukas, poeng er han er synderesvenn, og han er villig til å komme tett inn på hver eneste en av oss. I enhver situasjon i livet, han gjør det for å åpenbare seg som den nådefulle frelser han er. Og det skjedde her. Søren Kirkegaard sier noe sånn som at skal du føre et menneske herfra til dit, så må du først finne det menneske akkurat der der. Og det er det Jesus gjør. Han finner menneske der det er, ikke der det burde være. Han møter oss der vi er, alltid. Ikke der vi burde være. Vi vet ofte hen vi burde være, men vi er ikke der alltid. Vi er liksom et annet sted, og der møter han oss som den nådefulle Jesus. Og Jesus ville villig til å møte alle mennesker der, ikke bare alle mennesker, men alle slags mennesker, akkurat der de befinner sig. Lukas, han har fortellinger som gjerne involverer tollere, altså den gangen der og da, sammenlignes med landsvikere. Tollere og prostituerte trekker han frem. Altså det vi ville kalle for Notoriske syndere. Ikke bare sånne som er uheldige og plomper udde, liksom. Men mennesker som lever sånn. Mennesker som lever syndefulle liv, som det står her. Og det som Lukas vil teste oss, så må man spørre oss, har, har vi grepet det som har med Guds nåde å gjøre? Har vi forstått dette med Guds nåde? Har vi smakt denne nåden? Har vi erfart dette med hva det er for tilgivelse for våre egne synder, å kjenne Guds nåde mot vår egen liv. Akkurat som han testet oss på dette her. Og nå må jeg ha noe vann, for nå ble så tørr i munnen. Men det hadde ikke noe med teksten å gjøre, Det hadde noe med min kropp å gjøre. Å, det var godt. Det var godt. Vi ser i alle fall at gang på gang så bryder jo Jesus med det som er socialt akseptert. Han helbreder på sabbaten. Han spiser og drikker sammen med toller og syndere. Og for, for de tilstedeværende så blir det gjerne ubekvemt. Men eh, var om noe sånt hadde skjedd i vår menighet, i vår gudstjeneste? Plutselig hadde det skjedd noen ting som var uventet, hva? Og det er jo ikke alle slags overraskelser vi lier veldig godt. Altså, noen lier jo overraskelser, for andre så vil jo ikke det være noe greit. Og det er ikke alle vi lier veldig godt. Og det er ikke alle mennesker som vi er klare å møte like heller. Vet kan du har stått i situasjoner der du møter et menneske, så merker du veldig fort at det menneske er ganske annerledes. For det, det, ja, det er bare annerledes. Ganske annerledes. Det tenker annerledes. Det handler annerledes. Det lever annerledes, det menneske. Det er litt utfordrende, og så videre. Og du kan kjenne noen ganger kanskje det at... Plutselig så utløser en sånn møte at vi kommer i kontakt med noen tanker og følelser og holdninger i oss selv. Der vi liksom bedømmer det mennesket. Eller vi kan i hvert fall kjenne det at uh, det ble veldig ubekvemt. Jeg vil helst vekke. vi vil helst ikke involvere oss i det menneskets liv og nød. Og så har du kjent noe sånn som ligner på det? Det har jeg kjent mange ganger. Og vi trenger ikke bli mismodige for vi kjenner det sånn. Det går an å kjenne det sånn. Kjenner, okay. Men det bor også i mig. Men jag vill inte låta det styra mig. Det går att tänka sånt om det. Selfölvsligen så ska vi hålla över tänke och mena någon om folk, hel hjälpa bara att vårt är ju baserat på det också, men det handlar det vi snackar om det om holdninger om vi möter andre människor med. Det är det vi snackar om. De som vi känner utmanar oss, de som är annorlunda än oss själ. Jesus kaller sin män på jorden att være verdens lys, jordens salt, tro blant alle slags mennesker, det kan være så utfordrende. Alle slags mennesker. Og så leser vi evangeliene gang på gang at Jesus, han møtte alle slags mennesker. Han spiste sammen med alle slags mennesker. Han var ikke flau for å bli, med, bli sett sammen med dem. Han ble ikke støtt av dem. Han lot de kysse sine føtter så andre så på. Og Lukas bekrefter igjen og igjen at Jesus er venn med syndere. Det er Lukas som har beretningen om røven på korset. Han elsker liksom disse menneskesjebnene. Han sier at Jesus er venn med syndere, han er venn med fylker, prostituerte, nakomane, forredere, mennesker som ikke syns fortjener noe respekt. Det vi kan kalle for pakket ut skudd. Mennesker som lever et liv så vi syns det bare drod det alt sammen, og det er det gjerne også. også. Men ikke bare spiser Jesus sammen med dem, men han, han ga sitt liv for dem, leser vi i Bibelen. Og han elsker dem, og han elsker dem fortsatt, og han ber oss sin menighet om å gå ut, og elsker dem også. Det er vårt kall. Så vi ser at Jesus, han tar imot synder, han tar imot mennesker, han tar imot alle slags mennesker, men denne teksten her, så er det ikke bare Jesus som ønsker synder og velkommen, vi ser at det, det er også en Kvinne her som lever et syndefullt liv, står det, og hun ønsker Jesus velkommen in i sitt liv. Og det samme ser vi gjennom evangeliene. Vi ser det med hele kirkens historie, vi ser det i dag, i evangelisenteret, vi ser det alle veier, menigheter. Mennesker ønsker Jesus velkommen in i sitt liv. Det var en engelsk artist ved navn Michael Gogg. Han lavede en utstilling i 2004, en utstilling av foto og film, og en del av den utstillingen var at de rigger en kar som så ut som Jesus med kjortel liksom og sånn som vi tänker på han. Og så ble han sendt ut i de travleste gardene i London for å snakke med mennesker som Jesus. Men uh, der var det travelt, så det var ingen som hadde tid til å med en Folk harstad gårde, de var forhåndsopptatt, de skulle til møder, til konferanser, til lønnser og så videre, så ingen hadde tid. Det var ei som hadde tid. Det var en som drev en strippebule. Hun hadde tid til å snakke med Jesus. Og hun forteller til denne Jesus at det eneste hun har igjen etter sin mor som var død, det var et lite bilde av Jesus. Og det bilde bildet det hadde hun ved senga si, og det var det kjæreste hun eide. Det rører seg mye i mange mennesker. Og skinnet kan bedra. Men mennesker, mange mennesker lengter etter Jesus. Og er villig til å ta imot han. Vi skal lese videre fra denne teksten i Lukas. Og vi leser fra vers 40, da står det sånn. Da tok Jesus til ordet Simon, sa han til fariseren. Jeg har å si deg. Si det mest, svarte han. Jesus sa. To menn, hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham? Simon svarte, «Den han ettergav mest, tänker jeg. Du har rätt sa Jesus.» Så ventet han seg mot kvinnen og sa Simon, «Ser du denne kvinnen?» «Jeg kom in i ditt hus, du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga mig ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp kysse føttene mine. Du salvet ikke hode mitt med olje, men hun smorte føttene mine med den fineste salvet. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» Så sa han til kvinnen, «Syndene dine er tilgitt.» Da begynte de andre gjestene å sig seg selv, «Hvem er han som til og med tilgir synder?» Men Jesus sa til kvinnen, «Din tro har frelst dig, Gå i fred.» «Din tro har frelst deg.» Det som denne kvinna gjør, det er altså en respons på Jesus. Og Jesus bekrefter at en respons av tro, på noe har hørt av Jesus eller sett i Jesus. For han sier, hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Kanskje har hun hørt Jesus når han forkynte for de fattige. Kanskje har hun hørt Jesus når han proklamerte velsignelse over de fattige og de sultne og de som gråter. Kanskje har hun hørt Jesus fra Naser spise sammen med tollere og syndere. Kom bare til denne bildet. har hun hørte at Jesus er synderes venn, kan har du det nylig tatt imot Jesus i sitt liv. Og nå var anledningen der til å, til å liksom møte han og vise sin hernivelse og sin kjærlighet. I alle fall så ser vi det at uh, hun satte alt på det ene kortet, at jeg går inn der, tross i alle hatske blikk, og så vil jeg inn der så vil jeg møte Jesus jeg går i den troen på at han vil ta imot meg. Og så ble hun møtt med åpne armer. Akkurat som du og meg, når vi kommer inn for nådens trone, så går vi der inn i en full visshet om, og satser alt på at vi blir tatt imot der ved nådens trone. Og så blir vi det. Og det ble hun også. Og Jesus nådde han, skoet hans livgivende ord, de, de traff denne kvinnen som en soloppgang fra himmelen, og liksom, det var hos en dag. Det var litt av en dag. Men var med Simon? Han har ikke vist mye kjærlighet, hverken som verdt imot Jesus, derfor sømte han sig veldig det som vi ikke går inn på nå. Men det var ikke mye hjertelig fra Simons side overfor Jesus. Simon forrakter denne kvinnen, han med breider og feilbeder med Jesus, som han mener ikke kan være om profet, siden han ikke skjønner hvilke kvinner det er. Og liksom tanken er jo den når Jesus sier dette, at Simon elsker lite, for han har fått lite tilgitt. Men det er for det at han synes han klarer seg så veldig godt selv. Han har ikke behov for noen tilgivelse. I egne øyne er han jo nesten feilfri. Og så tar han feil når han tror at Jesus ikke vet for Lukas forteller at Jesus kan se hva slags kvinner det, er. Jesus ser at syndene hennes er mange, står der i teksten. Men hun er tilgitt. Jesus ser mer, han ser oss inn i Simons hjerte. For Lukas skriver at Simon tenkte, og så svarer Jesus på det Simon tenker som om Simon skulle sagt det høyt. Så vi har den situasjonen at Jesus ser inn i denne kvinners hjerte, hos ham til nå i alle fall har levd et syndefullt liv, og at syndene hos ham var mange, og så ser han inn i hjertet til denne velsituerte, flotte, respekterte, rettferdige Simon. Og han ser inn i disse to hjerter, så viser teksten at det Jesus ser i hjertet til Simon, det er mye mer motbydelig og avskyelig for Jesus enn det han ser i kvinners hjerte. Og det skal vi merke oss. Det er jo kanskje sjokkerende, men Jesus ser inn i våre hjerter. Han ser i alles hjerter, han ser inn i de alltid. «Så lang avstand kjenner du mine tanker, før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut», salm 139. Og så sier Jesus at det hjertet er fullt av det sier munnen. Altså vår oppførsel, våre tanker, våre holdninger, våre handlinger, det kommer innenfra, og på sett og vis, det er sånn vi er. Og likevel elsket av ja, Jesus. Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Forskjellet mellom Simon og kvinner er ikke bare det syn på Jesus, eller det er syn på hverandre, men forskjellet er også det er syn på seg selv. Simon har ingen sans forklivelse, han erkjenner ingen behov, han behøver ikke tilgjelse for noen ting, han synes han klarer seg veldig godt, altså det lukter selvgodhet av Simon. Mens kvinner, hun viser at hun har en sterk erkjennelse av sin egen synd, av sin bortkommenhet, av sitt sønderlevde liv, at eh, livet det er jo bare et rot, det er umoralskt, det er kritikkverdig, der er hun, og så møter Jesus hun akkurat der hun er. Nå er dette. Jeg synes det var akkurat. Han møter oss alle sammen der vi er, og i vårt møte med mennesker, de som også er annerledes, så møter vi dem der de er, Og la oss møte med den nåde vi selv har blitt møtt med, når vi har blitt møtt der vi er. Det er i med Guds nåde at synder og om, det er der vi også venner om. Det er der vi kjenner at dette er min redning. Så når vi involveres i andre menneskers liv, og kanskje de som utfordrer oss, de som er annerledes, de som lever og tar gale val. de som i Bibelen vil si lever syndefulle liv, da omgås vi de som medsyndere. Vi sier ikke til de at det blir som meg, men vi omgås de som medsyndere. Det høres kanskje rart ut. Men vi er alle sammen brutte. Vi er alle sammen ødelagte mennesker i en ødelagt verden. Vår ødeleggelse ligger i det som Bibelen sier at alle har syndet og står uten Guds herlighet, mangler Guds herlighet. Derfor er vi også forgjengelige, sier Bibelen. Vi er alle på vei mot grav. Vi er alle ødelagte mennesker i en ødelagt verden. Vi behøver alle en frelse. Og så kommer evangeliet og sier at av nåde er det frelst ved tro. Ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdig, frikjøpt i Kristus Jesus. Ja, alle har synder, alle mangler Guds herlighet, men jeg sier at han er kommet for å det som er fortapt. Han er kommet for å gi sitt liv som løsepenge for mange. Ja, som Lukas, han er venn med syndere. Og så er det jo sånn at selv etter vår omvendelse, så er vi ikke fullkomne i oss selv. Og selv vi har fått en hellige ånd, denne gaven, så bærer vi også i oss en syndefull natur. Og Jesus elsker vi ikke våre synder, men han, og han har mye å si i oss som kan gi vårt liv en ny retning. Men han elsker oss. Derfor kan vi gøre at vi omgår oss andre mennesker, de er annerledes enn oss. Men eh, vi kan eh, pege på at Jesus han er vår felles frelse. Han er din frelse, han er min frelse. Han er vår felles frelse. Vi behøver han. Ikke bare du behøver, men vi behøver han. Det synes jeg fint. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem er han som till og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, «Din tro har frelst dig, Gå i fred.» Det var hos en respons på Jesus. Og hvis du har gjort en samme responsen, at du i ditt hjerte har tatt imot Jesus Kristus, så vil han si det samme til dig: «Din tro har frelst dig, Gå i fred.» Det evangelium. Amen.